0: D'abord, euh, bonjour Monsieur Côté. Bonjour Monsieur Nersan. Vous êtes donc gestionnaire de la conservation des ressources euh, au Parc national Forillon. Euh, et aujourd'hui, ben, c'est ça, on, on a reçu les chiffres euh, tout récemment euh, concernant le bilan euh, 2021. On va commencer par le début, euh, c'est-à-dire, avez-vous passé un bel été
1: ça a été un très bel été, très occupé au Parc national Forillon. Là. On peut regarder autant du côté de l'achalandage touristique qui a été excellent là, que du côté des projets, notamment en conservation des ressources là, au niveau du patrimoine naturel et culturel. Là. Ça a été un été fort occupé, mais très intéressant.
0: Au niveau justement de, du nombre de visiteurs, est-ce qu'on se compare aux années précédentes ou est-ce qu'on estime qu'on a fait un peu mieux?
1: Ça a été une excellente année. En fait, c'est probablement notre, euh, en fait, notre meilleure année dans les 20 dernières années. Là, on a une augmentation de 7 de l'achalandage euh, comparativement à 2019. Là, on se compare à 2019. Là, dans le cas de ces statistiques-là, on comprendra pourquoi le 2020, c'était pas une année représentative pour nous. Donc, on parle de, de plus de 181 000 visiteurs qui ont fréquenté le parc national Forillon là, durant la dernière saison en 2021. Donc, c'est, comme je disais, là, une année exceptionnelle. Euh, ça s'est répercuté aussi au niveau de l'achalandage dans les campings. Le camping, on a une augmentation de l'achalandage de 17 donc plus de 4000 nuités supplémentaires par rapport à 2019. On est en croissance depuis plusieurs années, là, mais là, on a vraiment atteint un sommet qu'on n'avait pas vu depuis une vingtaine d'années, comme je disais. Euh, au niveau du camping, les périodes les plus achalandées, bien entendu, là, juillet, août, là, qui sont pratiquement euh, un taux d'occupation qui est pratiquement à 100 Puis, on a aussi notre prêt-à-camper qui a connu aussi une augmentation euh, de l'ordre de 46 C'est sûr qu'on a ajouté des unités, là, notamment nos, euh, nos, euh, nos hébergements Oasis, mais c'est des, des, des succès sur toute la ligne là, au niveau de l'achalandage touristique et de la fréquentation au parc euh, cet
0: été. Donc, vous étiez ouvert à 100 l'été dernier
1: oui, tout à fait. Con, contrairement à 2020, là, où est-ce qu'à cause, alors, ben, pour les raisons qu'on connaît là, de la pandémie, euh, cette année, là, la, tout, toute l'offre était, euh, était disponible là, pour l'hébergement à Forion.
0: Et ça, est-ce qu'au niveau de la, de, du type de fréquentation, bon, on sait que les Québécois ont, été, euh, ont beaucoup fréquenté euh, les installations euh, dans, dans la région. Euh, est-ce que vous avez eu quand même des visiteurs de l'étranger? Oui, je pense qu'il y a une petite proportion là,
1: à partir du moment que
0: les frontières ont, ont réouvertes
1: en cours d'été, puis en fin d'été, euh, on a une petite proportion de visiteurs étrangers, mais clairement pas, euh, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est clairement pas ce qu'on a déjà connu. Mais là, ça a tout été compensé par le fort achalandage des Québécois qu'on le sait, ont visité davantage le Québec au cours de, de la dernière
0: année. Là. Donc, on, va, on peut dire que jusqu'à un certain point, cette, euh, bon, cette malheureuse pandémie euh, permet effectivement aux Québécois québécoises de redécouvrir. Euh, les trésors de la Gaspésie, dont le parc national Forillon.
1: Tout à fait. Ça a été une, une belle opportunité de, 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 de découvrir le parc là, dans, dans dernière année. Effectivement, avec le, les déplacements plus restreints vers l'extérieur de la province, il y en a beaucoup qui ont profité de la Gaspésie, notamment du parc, de la région de Gaspé.
0: Bon, ça c'est au niveau des visiteurs, parce qu'effectivement, vous faites partie des attractions touristiques. Euh, mais au-delà de ça, le parc national Forillon, c'est aussi euh, a aussi pour mission euh, la préservation, de, de, de la conservation des, de la nature, des ressources, entre autres. Parlez-moi, justement, vous avez travaillé sur un certain nombre de projets concernant plus spécifiquement la nature. Je regardais un petit peu le communiqué de presse. Euh, on parlait, entre autres, de l'éradication, de, de la renouée du Japon. Euh, C'est un très joli nom, euh, mais de toute évidence, vous ne semblez pas particulièrement l'aimer.
1: Non, effectivement. En fait, c est, c est, vous le mentionnez, là, ça a été une année faste aussi au niveau des projets en conservation des ressources, au niveau du patrimoine naturel. Là, on a mené plusieurs projets. Le projet d'éradication de la renouée du Japon, ça s'inscrit dans un projet de restauration écologique. La renouée du Japon, c'est une plante euh, exotique envahissante. Donc, c'est une plante qui ne vient, euh, vient pas de l'Amérique du Nord, qui a été introduite là, euh, au début du 19e siècle en Amérique du Nord en horticulture. Donc, ça servait en horticulture euh, puis c'est une plante qu'on a découverte au, au fil du temps qui avait des, des propriétés là, euh, où elle était capable de se propager très facilement. Là. Un petit bout de feuille, un petit bout de racine, un petit bout de tige même là, qui traîne au sol, là. ça permet la propagation de l'espèce. Puis on avait un petit peuplement là, de cette plante-là, ça ressemble un peu à un bambou. Là. On avait un petit peuplement dans le portage euh, entre Capozo et euh, Lanceau-Griffon. Donc, euh, on a procédé à l'éradication de cette plante-là, justement, là, pour permettre aux espèces indigènes, là, parce qu'elle s'étendait tout le temps, cette petite colonie-là de, de, de renouée du Japon. Donc, on a procédé à l'éradication. Donc, tout d'abord, on a coupé la plante, puis on s'en est débarrassé là, de façon sécuritaire pour ne pas qu'elle se répande. Comme je vous disais, il faut vraiment faire attention à, au moindre petit fragment de, de plante. Puis, par la suite, on a mis des, des géotextiles sur le sol. Puis pendant quelques années, les géotextiles vont rester sur le sol, géotextiles noirs, le soleil frappe là-dessus, puis ça va finir par tuer le reste des racines qui pourraient rester sous terre, qu'on n'aurait pas réussi à dénicher ou à enlever. Puis euh, après ça, là, bon, on, va, on va assurer un suivi dans les prochaines années pour enlever des repousses qui pourraient arriver. Puis après ça, là, au bout de quelques années, là, quand on va vraiment être certain que la renouée n'est plus là, là, on va pouvoir euh, remettre des espèces indigènes, reboiser, remettre des plantes indigènes. Donc c'est vraiment dans la mission de conservation de l'intégrité euh, ou des, des écosystèmes naturels, si on veut, dans le parc national qu'on a procédé à, à ce projet-là. C'est un des, un des 50 projets qu'on a menés cet été là, euh, dans le parc national au niveau de la conservation des ressources.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces envahissantes comme ça, qui sont de, de, de nature exotique, disons euh,
1: il y a beaucoup d'espèces exotiques dans les herbacées, là, les, les, les foins là, si on veut. Là, il y en a quand même plusieurs là, qui sont liées à l'occupation euh, du territoire là, depuis longtemps. Puis, il, y en a, il y en a qui sont, on, a, on dit des fois, là, qui sont naturalisées, là, des espèces qui sont exotiques, mais ne sont pas toutes envahissantes. Dans le cas mm -hmm. de la Renouée du Japon, l'enjeu qu'on avait, c'est que c'était une espèce exotique, mais qui était vraiment en mode de prendre la place des espèces indigènes, là, des espèces qui, étaient présentes, qui sont présentes naturellement au parc à leur détriment. Donc, c'est pour ça qu'on a procédé à une intervention.
0: D'accord. Si on regarde au niveau des, des autres projets, euh, des, bon, au niveau de la nature, là, on s'entend que vous avez comme 50 projets, on ne passera pas tous à travers. Là. Ça ne euh, euh, pas aujourd'hui <rire> euh, Mais sinon, euh, vous avez réussi à les euh, faire. Euh, ben J'imagine que ça doit être beaucoup de plaisir pour, euh, pour, le, pour les gens qui travaillent à la conservation. Euh, vous avez décidé de faire un inventaire au niveau des castors. Euh, on, on y pense, euh, étrangement, on y pense peu. Euh, beaucoup de castors au Parc Forio?
1: Euh, pas tant que ça, mais il y a une population comme en santé de, de castors dans le parc national. Là. La Gaspésie, il y a du castor, là, mais on a, on a un relief très accidenté. Hein. Pour avoir beaucoup de population de castors, ça prend un relief un petit peu moins accidenté que ce qu'on a en Gaspésie. Mais on a quand même une population intéressante puis en santé de castors dans le parc national. L'inventaire du castor, ça fait partie de notre programme de suivi des écosystèmes. Là. Dans ce cas-là, on suit l'écosystème aquatique. Donc, le castor utilise les cours d'eau pour faire ses barrages, pour s'alimenter en bordure. Donc, on fait un inventaire à tous les dix ans là, de, de, de nos colonies de castors. J'ai pas encore les résultats là, euh, parce que l'inventaire est tout récent. Là, on vient de faire l'inventaire en, en novembre. C'est un inventaire qui se fait euh, aéroporté. Donc, c'est un inventaire en hélicoptère où est-ce qu'on dé dénombre l'ensemble des colonies qui sont dans le réseau euh, hydrographique, dont le long des cours d'eau, dans les cours d'eau euh, du Parc national. Donc, c'est effectivement, c'est un inventaire qui est, qui est populaire auprès de l'équipe, mais qui nous apporte des données vraiment intéressantes sur la santé de ces colonies-là. Puis, euh, euh, ça nous permet aussi de faire des liens, des fois, avec d'autres euh, espèces qui utilisent... De, euh, qui utilisent l'habitat aquatique, par exemple l'ombre de fontaine, mais qui utilisent aussi l'habitat forestier en bordure, en périphérie euh, des, des étangs de castors. C'est des milieux qui sont hyper riches, hyper diversifiés. Là. Les, les castors, hein, on dit souvent, c'est des ingénieurs là, qui, qui, qui créent ou qui, qui, qui créent leur propre habitat là, avec leur barrage, donc avec leur, leur structure. Donc, ça a un effet euh, important sur la biodiversité dans certains secteurs du parc.
0: Ça, parfois, on se dit qu'on pourrait en engager quelques-uns pour nos infrastructures, mais bon, c'est un autre sujet. Euh, quoi qu'il en soit, euh, il y a un autre élément qui m'est apparu dans le, dans le communiqué de presse, et ça j'avoue que je connais vraiment pas le nom. On parle de zoster, faune et végétation. Euh, de quoi parle-t-on exactement
1: Ouais, ici euh, encore une fois, là, dans notre programme de suivi des écosystèmes dans le parc, là, ici on parle de suivre l'écosystème côtier là, marin. Donc on a on, tantôt je vous parlais d'écosystème aquatique d'eau douce là, avec le castor. Dans le cas de la zostère, on parle d'écosystème côtier marin. Dans, dans le secteur de Penouille, on a des osterets, donc des peuplements de Les La c'est une c'est une plante marine. Là. Beaucoup de gens vont la confondre avec une algue parce qu'elle est sous l'eau, mais c'est vraiment une plante, c'est pas une algue. Donc il y a une certaine nuance euh, Puis cette plante là. Euh, a fait des herbiers souvent à marée plus basse, à penouille dans certains secteurs. Là, les gens peuvent voir l'herbier du austère. C'est des milieux qui sont hyper riches en biodiversité. C'est des milieux, des refuges importants, par, par exemple, pour une espèce comme l'anguille d'Amérique, qui est une espèce avec un statut de vulnérabilité au niveau des espèces en péril. Donc, on fait euh, chaque année, donc dans le cadre de notre programme de suivi des écosystèmes, un inventaire de la faune qui est présente dans ces herbiers d'austère là à Penouille. Donc, toute la faune marine qui occupe et qui utilise ces herbiers-là. Puis, on suit ça dans le temps, justement, pour nous permettre de voir l'état de santé de, de cet écosystème-là. Donc, c'est vraiment des écosystèmes là, peu connus, mais qui ont un rôle hyper important dans le maintien de la biodiversité là, dans les écosystèmes. Vraiment, c'est vraiment dans le côtier. Il y en a d'autres hein, dans la baie de Gaspé. Là. On parle de celui de Penouille parce qu'il est dans le parc, mais il y en a aussi aux embouchures des différentes rivières là, dans la région, de, dans la baie de Gaspé.
0: Il y a un autre dossier qui, euh, je me souviens, on en avait parlé à un moment donné, entre autres, avec euh, Conservation de la Nature Canada, ça concernait euh, tout ce qui est des, des corridors de passage, entre autres, pour, euh, pour les orignaux. Euh, je pense que de ce côté-là aussi, est-ce bon, les, les, est que ça est fini par être planté? Est-ce que c'est terminé, ce projet-là?
1: En fait, euh, on ne parle pas seulement de, de corridors pour les orignaux. L'orignal n'a pas nécessairement besoin de corridors pour se déplacer. Il y a des espèces qui sont plus euh, vulnérables, par exemple, à. The weather à la fragmentation ou au bris dans la, la continuité de leur habitat. Par exemple, les routes là, qui sont des grands tracés linéaires peuvent nuire au mmh. déplacement de certaines espèces qui vont être plus réticentes à traverser ces milieux ouverts-là. Par exemple, là, le, le modèle biologique qu'on étudie en ce moment, c'est la Marque d'Amérique, qui est un... Qui est une, ressemble à un petit vison, là, si on veut. C'est un animal là, qui utilise le parc puis l'extérieur du parc, mais euh, on, on, on pense que la, la barrière de la route 197, par exemple, là, à l'ouest du parc, là, est, une, est une barrière là, au aux, aux migrations d'individus mm -hmm. de cette espèce-là. Fait qu'actuellement, on a vraiment un projet là, euh, de, de, où est-ce qu'on capture des martres, on leur met des colliers émetteurs, puis on, on étudie leur déplacements puis l'utilisation de l'habitat pour éventuellement travailler en de concert avec, oui, Conservation de la nature, mais aussi le ministère des Transports du Québec pour euh, éventuellement mieux planifier les endroits où est-ce que cette espèce-là pourrait traverser puis utiliser les habitats de part et d'autre, dans le parc national puis à l'extérieur du parc national. Fait que je dirais que par exemple, on, vous mentionniez le lorignal. Le lorignal, euh, ce n'est pas un animal qui va être réticent à traverser dans des grandes ouvertures. Tandis ouais. que la marque elle, il y a vraiment, ça prend un, un habitat ou une continuité dans l'habitat, elle ne franchira pas des... des, des des, euh, des grands espaces ouverts puis ça, ça peut éventuellement nuire à l'espèce même à l'intérieur du parc national parce qu'il faut que les espèces bougent puis qu'il y ait des échanges entre, euh, tu sais, le parc national, on ne peut pas le, le regarder comme s'il était dans une cloche de verre, hein. il est connecté, faut il faut qu'il soit connecté avec le, on, nous autres, on, dans notre jargon, on appelle ça le grand écosystème de Forion, c'est le reste de la Gaspésie, dans le fond, il faut qu'on reste connecté avec le reste pour, euh, le reste des, des, des écosystèmes pour euh, permettre de la viabilité de nos différentes espèces. Donc, on, est, on a étudié la marque là, au cours de l'été dernier, on est en, encore en train de le faire, le projet va se terminer en 2022.
0: D'accord. Bon, bien entendu, comme je le disais, on ne peut pas parler de tous les projets de conservation de la nature que vous avez, puisqu'on y passerait la journée au complet. Euh, si on regarde globalement, on peut dire que le parc est en santé en général
1: oui, le parc est, euh, est en relativement bonne santé. Et bon, il y, a des, il y a quand même des menaces qui pèsent toujours là, sur, sur certains écosystèmes. Là. On, on, on a déjà discuté ensemble, mais on pense à, par exemple à l'érosion des berges liées au changement climatique, mm -hmm. aux hivers plus doux, au manque de couverts de glace, là, justement, à ce temps-ci de l'année. Donc, l'érosion côtière, la, 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 la submersion là, par les grandes marées, c'est un, c un c une menace là, qui pèse toujours. On a aussi toujours notre population de rignaux là, qui est qui, qui assez abondante, là, on la qualifie de surabondante, là, qui elle est éventuellement aussi une menace pour nos écosystèmes forestiers. On est encore en train d'étudier ça pour, pour, pour se positionner pour la suite. Mais euh, oui, de façon générale, euh, le parc national, c'est un échantillon hein, de la Gaspésie, si on veut, euh, qui est conservé et euh, qui, qui est en très bonne santé.
0: D'accord. Donc, ça, c'est au niveau de la nature, on peut dire qu on, que, que vous êtes en bonne santé en général. Euh, sinon, l'autre aspect du, du parc national Forion, entre autres, c'est tout ce qui est la conservation du patrimoine. Euh, et là, effectivement, vous avez continué euh, de, euh, de faire bon, de la préservation, de la rénovation.
1: Oui, bien tout le patrimoine culturel. Quand on pense au parc national, on pense beaucoup à, souvent à la nature, hein, mais le, le parc national Florion a un aspect culturel, culturel historique, important. Euh, c'est quand même particulier pour un parc national. Là, dans le réseau, ce n'est pas tous les parcs nationaux là, qui ont un volet culturel aussi important. Euh, un des projets sur lequel on a travaillé euh, au cours des dernières années, mais aussi beaucoup cet été, c'est l'entretien euh, puis la, la, la mise en valeur, si on veut, de des nos différents cimetières euh, qu'on qualifie de patrimoniaux. Là, il y a cinq cimetières dans, dans le parc national Forillon, c'est quand même pas rien. Puis euh, on a travaillé beaucoup là, dernièrement à rejointer des, des monuments qui étaient tombés, à redélimiter les limites des, des cimetières. Puis on a aussi donné une petite cure de jeunesse, là, ceux qui euh, marchent dans le parc là, puis qui, ont, qui sont déjà passés près de l'église saint péters Le petit cimetière qui est en arrière-là a subi une petite cure de jeunesse avec des produits biologiques. On a fait un traitement sur l'ensemble des pierres là, pour enlever les lichens, euh, les mousses qui s'incrustaient au fil du temps. Là, il y a des pierres tombales dans ces cimetières-là qui datent du début des années 1800. qu'on peut penser qu'à un moment donné, bien, on ne voit presque plus les écritures. Fait que C'est assez marquant. Les, les, les résultats sont assez... Euh, Assez probant Donc, euh, on va poursuivre cette démarche-là au cours des prochaines années dans les autres cimetières. Donc, ça fait partie de nos responsabilités là, de, de, de faire l'entretien du, du patrimoine culturel dans ce que ci euh, les cimetières. Tout ça se fait, bien entendu, là, euh, dans tout respect du, du, du lieu de culte et, et puis aussi euh, ben, avec la collaboration là, du regroupement des personnes
0: expropriées. On s'entend qu'effectivement, c'est une, une lourde responsabilité. Euh, là, on ne peut pas… Bon, vous avez… Euh... Comme je vous le disais, on peut pas parler de tout, 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 tous les projets. Euh, on s'entend qu'à ce stade-ci, bon, le parc national est bon. Vous mettez plus ou moins en période, euh, permettez l'expression d'hibernation. Euh, vous travaillez, mais il n'en demeure pas moins que toutes les équipes continuent de travailler pendant l'hiver. Est-ce que vous avez des projets en allant euh, qu'on verra apparaître quelque part au printemps? J'aimerais
1: bien ça tomber en hibernation, mais c'est pas. Euh, le, le, les activités du parc ralentissent là, pour ce qui est vu du public. L'accès ben, au parc est possible l'hiver de façon plus autonome ou avec le ski de fond, avec le groupe de ski Forion à Lens-au-Griffon. Mais euh, sinon, effectivement, ça a l'air toujours plus tranquille. Là, mais on a quand même une partie des employés, une partie des employés qui sont saisonniers qui ne sont, qui sont plus à l'emploi. Mais il y a une partie des employés qui actuellement travaillent à la planification de la prochaine saison. Euh, la pro les prochains projets. Puis, il y a encore certains projets en cours. Le projet sur la map, par exemple, là, euh, on a encore des travaux sur le terrain. On va encore avoir des travaux de marquage euh, d'orignaux cet hiver euh, qui vont se poursuivre là, dans le cadre de notre projet sur l'orignal. Donc, oui, euh, c'est un autre rythme, mais euh, il y a encore des... Sous le, le couvert de, de neige là, se cache euh, une équipe là, <rire> qui travaille à préparer la prochaine saison puis à réaliser certains projets qui se poursuivent euh, dans le courant d'hiver.
0: Donc, le Parc national Faurillon n'hiberne jamais non. <rire> D'accord. Monsieur, monsieur Côté, merci infiniment pour, pour toutes ces informations. On se rend compte que vous allez travaillé très fort euh, au courant de l'été, que vous allez travailler également très fort au courant de l'hiver. Et puis, euh, ben, on, ben, un, vous souhaitez de joyeuses fêtes et puis on a bien hâte de vous revoir au printemps pour nous parler des nombreux projets euh, qui, vont, euh, qui vont éclore euh, comme, euh, comme les jolies fleurs. Merci beaucoup. Merci. Merci. Joyeuses fêtes. Au revoir.